0: Coucou les amis, je suis trop contente de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast, ça fait un petit moment que j'avais pas fait d'épisode en solo et j'ai plein de choses à vous dire, donc je suis trop trop contente et j'ai hâte de faire cet épisode avec vous si le podcast a résonné avec toi et t'a aidé à un quelconque moment, je te serais hyper reconnaissante si tu pouvais t'abonner à la chaîne YouTube et laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Ça aide énormément le podcast à gagner en visibilité et moi, ça m'aide à savoir que je te propose un contenu qui t'aide et qui convient à ce que tu recherches. Je te souhaite une très très belle écoute alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est un sujet qui me touche particulièrement parce que c'est quelque chose dont j'ai beaucoup souffert et dont je continue parfois encore aujourd'hui à souffrir parce que c'est vraiment un travail en continu que je fais sur moi-même à ce sujet, sur ce sujet précis. Et ce sujet c'est le besoin de contrôle. Je sais que je ne suis pas la seule à avoir le besoin ou le sentiment d'avoir le besoin de contrôler tout ce qui se passe autour de moi, d'avoir besoin de d'ordre, de, de clarté dans ma vie, de perfection. Euh, très, très souvent, quand on a un besoin de contrôle très fort, on souffre de perfectionnisme. Et je sais que moi, j'ai souffert de perfectionnisme pratiquement toute ma vie. J'en sors à peine. Ça va faire à peu près un an et demi que je sors de ça et que je commence à sortir la tête de l'eau et à vraiment me détacher de ce mécanisme de défense qui est un mécanisme autodestructeur. Et je vais expliquer pourquoi. Et donc, aujourd'hui, je voulais vous en parler parce que j'ai eu une séance avec mon psy il y a quelques jours et j'ai eu une conversation avec lui qui m'a beaucoup, beaucoup éclairée. Et je me suis dit, peut-être que c'est vulnérable de partager ça, mais je suis sûre que ça peut aider au moins une personne qui va m'écouter ou qui va me voir et qui traverse quelque chose de peut-être similaire. Donc, c'est parti, on va en parler. Donc, si tu as la sensation de souffrir d'un besoin de contrôle, et quand je parle du besoin de contrôle, ça peut s'appliquer à vraiment... N'importe quoi, ça peut être dans tes relations amoureuses, ça peut être dans tes relations de manière générale, ça peut être dans ton travail, ça peut être dans tout, tout type d'environnement de, et de domaine dans ta vie, parce qu'en général, quand on ressent le besoin de contrôler les choses, ça ne s'applique pas qu'à un seul domaine, en général, ça s'applique à tous les domaines. Ce qui va se passer, c'est qu'en général, tu, tu vas avoir la sensation de très souvent être anxieux ou anxieuse. Tu vas avoir la sensation d'être très souvent inquiet, à l'affût, en hyper-vigilance. Tu vas avoir besoin de capter ce qui se passe autour de toi et de t'assurer que tout est sous contrôle. Et à chaque fois que tu vas avoir la sensation de contrôler les choses, tu vas te sentir à peu près apaisé, à peu près en sécurité. Mais en réalité, tu ne te, te sens pas vraiment en paix. Tu te sens simplement... Rassuré. Donc, c'est important de comprendre ça c'est que quand on a le besoin de contrôler, c'est parce qu'on a une inquiétude derrière. On a une grande peur derrière qu'on cherche à apaiser à travers ce contrôle. Parce que le contrôle, c'est juste un mécanisme c'est un, un moyen pour arriver à une fin. Et c'est quoi la fin C'est j'ai besoin d'être rassuré j'ai besoin d'être calmé j'ai besoin d'être apaisée parce que j'ai des peurs, j'ai des inquiétudes et j'ai des angoisses. Donc pour répondre à ce besoin-là, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher à tout contrôler autour de moi. Donc d'où est-ce que ça vient le besoin de contrôle On va commencer par là. Quand tu souffres du besoin de tout contrôler autour de toi, très souvent, dans de, dans de nombreux cas, tu certainement grandi dans un environnement où tu as ressenti une certaine insécurité. Il y avait une certaine instabilité, il y avait un certain chaos. À un niveau ou à un autre, tu as ressenti qu'il y avait un chaos, il y avait un manque d'ordre. Et ce qui s'est passé, c'est que les besoins fondamentaux que tu avais en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, en grandissant, ils n'ont pas été répondus. On n'a pas répondu à tes besoins. Donc ce qui va se passer, c'est que tu vas te sentir souvent en danger quand c'est comme ça. Quand tu es dans un environnement où il y a de l'instabilité et du chaos, tu te sens pas en sécurité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un des besoins, on a six besoins fondamentaux en tant qu'être humain, et un de ces besoins-là, c'est le besoin de sécurité et de certitude. En fait, l'être humain, pour qu'il fonctionne normalement, il a besoin d'un certain degré de certitude. On a besoin d'avoir un minimum de certitude sur ce qui va se passer dans notre environnement, sur ce à quoi on peut s'attendre pour pouvoir re se reposer et utiliser nos ressources pour fonctionner normalement. Quand on n'a pas cette certitude, quand on n'a pas ce minimum, ce quota de certitude, ce qui va se passer, c'est qu'on va être en mode survie. On va développer des mécanismes de protection et de défense pour pouvoir se donner à nous-mêmes, pour pouvoir répondre à ce besoin nous-mêmes. Donc qu'est-ce qu'on va faire Un de ces mécanismes-là, c'est le mécanisme du contrôle. On va chercher à contrôler les choses, contrôler les émotions des autres, contrôler comment les autres se comportent, comment les autres fonctionnent, euh, contrôler ce qui se passe à l'intérieur de chez nous, contrôler... Nous, ce qu'on fait, ce qu'on qu ne fait pas, comment on agit, comment on se comporte, euh, notre performance au travail, ce qui se passe dans nos relations, comment notre relation se déroule. En fait, on va être vraiment dans le contrôle à tous les niveaux de notre vie. Pourquoi Parce que on n'a tellement pas supporté le désordre et le chaos qu'on a vécu qu'on essaye d'y répondre de cette manière-là. Ok, laisse-moi te donner un exemple maintenant pour illustrer tout ça et que tu puisses comprendre comment est-ce que ça fonctionne Disons que t'es grandi dans une famille où vous manquiez d'argent. T'as senti que tes parents n'avaient pas vraiment d'argent, que il euh, y avait beaucoup de manque à ce niveau-là, beaucoup de peur, d'inquiétude, d'angoisse chez tes parents par rapport à l'argent. T'as senti que tes parents étaient souvent contraints, inquiets, qu'ils pouvaient pas tout faire, qu'ils pouvaient pas se permettre de partir en vacances avec toi, que... Euh, vous ne saviez pas peut-être dans des cas extrêmes si vous alliez avoir suffisamment d'argent pour pouvoir faire des courses et manger ça c'est une situation où tu as senti il y a eu un manque de certitude il y a eu un manque de sécurité ça s'est illustré par l'argent tu as senti qu'il y avait, y avait ce manque de certitude chez tes parents tu as certainement souffert de ça, tu as certainement souffert du fait que tes besoins, ton besoin de certitude n'a pas été répondu et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est même pas une question d'argent en soi. C'est une question du fait que le manque d'argent a résulté en un manque de certitude, en un manque de sécurité chez tes parents. Et ça, tu l'as ressenti toi en tant qu'enfant. Donc, quand tu ressens ça toi en tant qu'enfant, un, une des réponses que tu peux avoir par rapport à ce manque de certitude et cette insécurité, c'est de décider que à partir d'aujourd'hui, tu vas tout contrôler. Tu vas contrôler tes finances. En grandissant, tu vas chercher à contrôler et à avoir un plan très précis pour contrôler tes finances. Tu vas avoir énormément peur du manque d'argent. Tu vas avoir peur euh, de perdre le contrôle sur tes finances parce que tu as vu que tes parents n'avaient pas le contrôle sur leurs finances et tu as vu à quel point ça t'a fait souffrir, à quel point tu n'as pas supporté cette incertitude-là. Elle t'a fait te sentir en danger. Et donc, vu que tes parents n'ont pas forcément pu répondre à ce besoin-là et... Ils ont peut-être pas pu te mettre en sécurité à ce niveau-là, et encore une fois, on n'est pas là pour les blâmer ou dire c'est leur faute, c'est pas leur faute, etc. Ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. Maintenant, c'est important de comprendre d'où viennent nos mécanismes de, de protection et de défense. À partir de ce moment-là, toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas être sans cesse dans le contrôle. Tu vas chercher à contrôler. Euh, ton travail, ta performance, la manière dont tu gères ton budget. Tu vas avoir peur de dépenser, tu vas avoir peur de, de, de voir les autres autour de toi dépenser. Peut-être que dans ta relation amoureuse, tu vas vouloir contrôler les dépenses de ton partenaire. Peu importe. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce besoin de contrôle sur tes dépenses il vient du manque de contrôle que tu as ressenti de la part de tes parents quand tu étais plus jeune en fait quand on a un besoin compulsif d'ordre de structure et de contrôle dans notre vie c'est parce qu'on en a manqué quand on était plus jeune on a manqué de ça on a été vraiment à l'opposé de ça quand tu es dans ce mécanisme de contrôle tout ce que tu fais c'est chercher à rassurer une peur, le problème c'est que en faisant ça, tu continues à rester dans un cercle vicieux où la peur, elle reste là en fait. Si tu as besoin d'être assuré, c'est que la peur est encore là. Si tu as besoin de contrôle, c'est que tu as encore la sensation de manquer de contrôle. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que parfois on pense qu'en cherchant à contrôler toute notre vie, on reprend le contrôle, mais en réalité, on est quand même esclave de la peur qu'on a de ne pas avoir de contrôle. Sinon, on ne chercherait pas à ce point-là à tout contrôler dans notre vie. On se ferait confiance, tout simplement. Donc tu vois c'est hyper important de comprendre ça et ça peut, se, ça peut se traduire aussi dans tes relations amoureuses. Si tu as vu tes parents se disputer, si tu as souffert de voir euh, le chaos chez toi et, et moi ça a été le cas par exemple avec mes parents où je les ai beaucoup beaucoup vus se disputer violemment, bah, ce qui va se passer c'est que, et attention je généralise pas, tout le monde ne réagit pas de la même manière à ces traumatismes mais dans de nombreux cas, tu pourras observer que quand il y a eu un chaos, un manque d'ordre, de, de, un manque de stabilité, de constance et de sécurité... Et de certitude, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à créer cette certitude pour nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'on crée autant de règles dans notre vie, dans nos relations. On se dit, si j'agis comme ça, si je suis comme ça, si je me comporte comme ça, si j'ai un tel ou un tel apparence, alors je vais avoir une certitude que ma relation va marcher. Alors j'aurai la certitude que je vais pouvoir contrôler les choses et que ma relation va pouvoir marcher. Ce qu'on ne réalise pas dans ces cas-là, c'est qu'en fait, ce besoin de certitude, il vient d'une peur, une peur profonde de manquer de contrôle. Et donc, quand on est dans ce, dans ce mécanisme-là, on est encore esclave de cette peur, on est encore dépendant de cette peur, on n'est pas dégagé de nos peurs. On ne se fait pas réellement confiance. C'est pour ça qu'on cherche autant à contrôler nos relations. Observe-toi, observe les gens autour de toi. On est souvent dans ce mécanisme d'avoir besoin de contrôler ce qui va se passer dans notre relation amoureuse. On a besoin de certitude, on a besoin de se dire « Là, j'ai fait A, B, C, D, E, F, donc il faut que ça se passe comme ça. » On cherche des formules, on cherche des équations magiques parce qu'on veut contrôler les choses, on a besoin de certitude. Parce que quand on était plus jeune, on a manqué de certitude, on a eu la sensation de vivre dans un chaos. Et donc notre besoin fondamental... Rappelez-vous les amis, un des six besoins fondamentaux, c'est le besoin de certitude et de sécurité. Donc qu'est-ce qu'on va faire On cherche à recréer cette certitude. On cherche à répondre à notre besoin en créant de la certitude. Et on fait ça comment On essaye de tout contrôler. On essaye de trouver des formules, des règles, des conditions. On se dit que si on va remplir ces conditions, tout va bien se passer. Le problème, c'est que c'est autodestructeur. Parce qu'on est encore dans, ce, dans cette peur et dans ce besoin d'être assuré. Tant que tu es dans le besoin d'être rassuré, tu es encore dans la peur. Tu ne chercherais pas à être rassuré si tu étais dans la paix, si tu étais dans l'amour, si tu étais dans la confiance envers toi-même. Réfléchis bien à ça parce que c'est vraiment important de comprendre que ce besoin de contrôle, en fait, finalement, il te permet pas de vraiment te maîtriser toi-même. Tu penses que tu te maîtrises en étant dans le contrôle, mais en réalité, tu es encore sous contrôle. T es encore sous contrôle de tes peurs quand tu es dans cet état d'esprit. Donc maintenant, tu vas certainement me demander « Ok, Mariam, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait pour se sortir de ça ?» Tout part de toi-même. Apprends à te faire confiance, apprends à te donner la confiance et le réconfort dont tu as besoin. À partir du moment où tu te fais confiance, à partir du moment où tu te sens en paix avec toi-même. À partir du moment où tu as réellement confiance en toi, tu n'as pas besoin de contrôler les choses. On a souvent peur que notre partenaire amoureux nous trompe, nous quitte, nous trahisse, parce qu'on a besoin de contrôler ce que l'autre va faire, on a besoin d'être dans le contrôle, on a besoin d'être certain ou certaine que l'autre ne va pas nous trahir, ne va pas nous abandonner, ne va pas nous rejeter. Et ça, ça vient d'une seule chose, ça vient du fait qu'on ne se fait pas confiance. Si tu avais confiance en toi, si tu avais confiance en ta capacité à te relever, peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu pas besoin de contrôler ce que l'autre fait. Tu aurais confiance en toi. ta confiance en toi. Tu sais que de toute manière, quoi qu'il arrive, tu seras OK. Ça ira. Pourquoi est-ce que tu aurais besoin de contrôler ce que l'autre fait si tu te fais vraiment confiance Tu crois que en contrôlant ce que les autres font, ce que les autres disent, ce que les autres pensent, tu vas être en sécurité. Mais en fait, tu restes esclave de ce que les autres vont décider de faire ou non. Tu dépends de ce que les autres vont décider de faire ou non. Parce que s'ils si décident de faire autre chose que ce qui te rassurerait toi, tout de suite, tu vas être en insécurité. Tout de suite, immédiatement. Alors que si tu bases ton sentiment de sécurité et de paix intérieure sur toi, sur la confiance que tu as en toi, Qu'est-ce qui peut t'arriver Qu'est-ce qui peut te toucher véritablement Qu'est-ce qui peut te faire tomber Rien ne peut te faire tomber à partir de ce moment-là. Oui, tu peux être triste, oui, tu peux être déçu de quelqu'un, oui, tu peux avoir mal, mais tu ne vas pas être à terre, ton monde ne va pas s'écrouler. Si ton monde s'écroule quand quelqu'un n'agit pas comme toi t'aimerais qu'il agisse, comme toi tu as décidé qu'il doit agir, c'est parce que tu as tout remis dans les mains de cette personne, c'est parce que tu es encore dans ce besoin de contrôler les choses. Et donc tu dépends encore des autres. Détache-toi de ce besoin de contrôler ton monde extérieur. Parce que tant que tu seras dans ce besoin-là, tu ne seras pas en maîtrise de toi-même. Le seul moyen d'être libre, le seul moyen d'être en paix, c'est d'être en maîtrise de toi-même. Il n'y a pas de secret les amis. Aucun secret. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu veux aller plus loin et si tu veux travailler sur ta confiance en toi, sur ton estime de toi, sur ton amour propre, sur ta relation à toi-même, j'ai créé le programme Nouveau Départ. C'est un programme qui est fait de A à Z pour te permettre de prendre un nouveau départ, pour te permettre de changer ta relation avec toi-même. J'ai fait une énorme promotion dans ce programme jusqu'au 15 mai. Le prix est juste ridicule par rapport à tout ce que tu reçois dans le programme. Tu as 6 heures de modules et de sessions vidéo avec moi. T'as 29 sessions de travail avec moi, avec un workbook de 87 pages où tu travailles sur tous les exercices. Si tu veux t'inscrire et y accéder, je te mets le lien dans la description de ce podcast. En attendant, n'hésite pas à commenter et à me dire ce que t'en as pensé. J'ai vraiment hâte d'avoir tes retours. Et comme d'habitude, je t'envoie plein d'amour.